0: Unmöglich Andi und Ingo talken über den Glauben und das Leben
1: Hallo und herzlich willkommen wieder zum Unmöglich-Podcast vom Deutschen Zifferband, heute mit
2: Andi Und Ingo, Ingo ist halt ganz ungewöhnlich, weil normalerweise, wenn Ingo einsteigt, geht so Hallo jetzt herzlich was ist los? Du ich, ich bin noch heiser von der Fight
1: Night und habe auch ein bisschen Schmerzen, aber ich, wir ziehen das hier natürlich gut,
2: gut durch. Okay, wir wollen ganz, ganz kurz so einen äh, Ausschweifer machen. Fight Night, hä?
1: Ja, vielleicht machen wir da einfach mal eine Podcast-Folge zu und dann quatschen wir ausgiebig. Aber ja, man ringt miteinander und kämpft dann gegen etwas, was einem im Leben irgendwie in den, ja, nicht in den Kram passt, was man irgendwie loswerden will.
2: Okay, und man ringt real mit einem Gegner quasi. Und Ja, leider also, ja. Leider seht leide ihr Ingos schmerzverzogenes Gesicht nicht, den hat es wirklich zermöbelt. Wir sagen nicht den Kollegen, der ihn plattgewalzt äh, hat. Aber er hat. Grüße Ritmen gehen schossen. raus. Genau, Grüße gehen raus, wenn du das hörst, du weißt, wer das ist, ne, dass du es bist. Okay, aber wir haben heute ein anderes Thema. Wir sind ja in unserer Serie von vier Podcasts noch bei der Jahreslosung Du bist ein Gott, der mich sieht aus 2. Mose. Da möchten wir heute über eine Sache reden, nämlich über das, wo dieser Vers der Jahreslosung herkommt, sehen, wahrgenommen werden, aber auch selber wahrnehmen, gehört werden, aber auch selber hinhören. Das ist so ein Thema, was uns beschäftigt und was wir gerne heute miteinander und auch mit euch irgendwie bequatschen wollen. Ingo, wirst du eigentlich genug wahrgenommen oder fühlst du dich manchmal auch nicht genug wahrgenommen in deinem Leben?
1: aber oh, Ich glaube, ich habe tatsächlich eine Persönlichkeit und dadurch, dass ich meine Familie auch manchmal volltexte, werde ich schon genug gesehen und gehört. Also natürlich hat man immer das Gefühl, man könnte noch mehr gesehen und gehört werden oder so, also es geht auch mir so. Aber ich würde schon sagen, ich sorge schon auch dafür, dass man mich
2: hört. Ja, sind wir sind ja uns irgendwie sehr ähnlich, ne? Deswegen müssen wir uns ja auch immer den Ball
1: schnell zuspielen, damit der andere auch mal zu Wort kommt. nee das geht mir ganz gut. Aber was mir bei den Bibeltexten auffällt, wenn ihr den vielleicht mal lest in einer ruhigen Minute, dann steht da total oft Sehen und Hören, also total, ähm, ja fast seelsorgerlich, so irgendwie dieses hier sehen, da sehen, da hören, da hören und ähm, das fällt einem im ersten Moment oft gar nicht auf, aber jetzt werdet ihr es natürlich wahrscheinlich so lesen, weil jetzt haben wir es euch gesagt, jetzt nehmt das wahr.
2: Genau, also mir geht es ähnlich mit dem Sehen und Hören, also mich sehen viele und mich hören vor allen Dingen viele, meine Frau spiegelt mir das immer wieder auch mal, gleichzeitig ermöglicht es aber ganz schnell auch mit Menschen in Kontakt zu kommen. Also man wird wahrgenommen und scheinbar so, dass Leute dann auch zwanglos mit einem quatschen oder sich auf ein Gespräch einlassen. Deshalb ist das tatsächlich gar nicht so ein Problem, auch bei mir. Bei mir ist wirklich das Problem eher genau hinsehen oder genau hinhören. Also dieses Hinsetzen um mit jemandem quatschen und dieses Zuhören, aktiv Zuhören, also im Sinne von, boah, ich nehme dich auch wahr, das ist sowas, wo ich mich immer wieder zusammenreißen muss, um nicht, weil ich auch so ein pragmatischer Typ bin, direkt Lösungen zu präsentieren. Weißt du, wenn jemand mir was erzählt, dann knattert in meinem Kopf direkt so, okay, wie könnte man das Problem lösen, wie könnte man das und manchmal will das die Person gar nicht, sondern die will einfach nur mal wahrgenommen werden oder will einfach nur mal, dass sich jemand die Geschichte anhört. Das widerspricht so ein bisschen meiner Mentalität, weil wenn ich jemand was erzähle, erwarte ich immer eine Reaktion. Entweder Bewunderung, was natürlich ganz logisch ist, ne? oder halt konstruktive Kritik, Oder eine Problemlösung. Und ähm, weil ich so gestrickt bin, dass ich das erwarte, wenn ich was erzähle, denke ich immer, die anderen wollen das auch. Aber ich merke immer wieder, dass manchmal Leute es einfach nur brauchen, sich Dinge von der Seele zu reden, wortwörtlich, um dann wieder einen Kopf frei zu haben oder die Seele frei zu haben, um weitergehen zu können. Kennst du so Situationen?
1: Ja, tatsächlich, erstmal merke ich Wahnsinn, Andi, wir sind uns zwar schon sehr ähnlich, also wir könnten doch Brüder sein, es gibt hier Vorstandsmitglieder, die das aber lange dachten, wir haben es dann irgendwann aufgelöst. Schade, ich hätten wir mal
2: so lassen sollen.
1: Ja, genau. Naja, tatsächlich kenne ich beides, also wenn jemand mit mir redet, bin ich oft eher derjenige, der dann schnell ins... Aktive kommt und das Problem lösen will, Vorschläge macht und merke auch, oh, manche wollen das gar nicht, fühlen sie dann gar nicht ernst genommen oder verstanden, weil ich schon in die Aktion, da bin ich tatkräftig, da will ich lösen, so, da will ich irgendwie helfen. Bei mir selber geht es mir manchmal so, dass ich das brauche, einfach mich, ich sag's es jetzt so, so frei raus, ich kotze mich aus und danach geht es mir wieder gut, da muss mir gar niemand helfen, ich muss es einfach nur rauslassen so manchmal schwierig gerade für meine Familie das auszuhalten ja aber ich kenne das total ich würde schon sagen ich kann zuhören aber ich glaube dass manche meiner äh, Menschen, die mir was erzählen, das nicht glauben, dass ich gut zuhören kann, weil ich glaube, ich eine schon einfühlsame Art habe, aber sie glaube ich anders auslebe, wie viele denken. Viele denken, so einfühlsam ist, ah, ich gehe ganz auf dich ein und Andi, ah oh, ja, das hast du aber schön erzählt an ach so geht's dir oder so. So bin ich aber gar nicht. Ich versuche mich so in den Hähnchen hineinzusetzen, dass ich dann versuche, aus der Perspektive der Person gleich in die Aktion zu treten. Und das das ist manchmal eher überfordernd vielleicht oder man hat das Gefühl, man wird nicht wahrgenommen und verstanden und nicht richtig ja, zugehört.
2: Geht mir auch so. Ich habe ja, ich glaube, ich habe das irgendwann in einer Podcast-Folge schon mal gesagt. Ich habe ja mal so Jakobsweg-Freizeiten gemacht. Ne? Und es gab Menschen, die gesagt haben: Was, Pilger gehen mit dir? Das ist ja wie ein Panzer durchs Naturschutzgebiet fahren. Und aber ich
1: habe gehört, der Andi soll tatsächlich schweigen können. Aber ich kann,
2: ich kann das tatsächlich. Ich kann schweigen und ich kann auch einfach nur zuhören. Ich kann auch einfach mal die Fresse halten. Tatsächlich, das geht. Ich persönlich merke in meiner Beziehung zu Gott, also wenn ich so eine, ne, wenn ich so ein Gespräch hier reingehe, wie ich das eben gesagt habe, ich erzähle was und erwarte eine Reaktion. Dann merke ich, dass mir da manchmal mein eigenes Wesen ein bisschen querschießt oder im Weg steht, weil genauso gehe ich manchmal auch in Gespräche rein mit Gott. Weißt du? Ich sage, boah, ich sag jetzt, Danke, da hatte ich jetzt keine große Reaktion, habe vielleicht ein Sternchen oder so im Buch des Lebens, ja, für an die jetzt und kriegst so, du, oh, er hat wieder Danke gesagt, noch ein Sternchen mehr. Ne, bei zehn Sternchen geht es irgendwie ein besonders gutes Geschenk, keine Ahnung, passiert was Gutes oder wirst nicht krank oder nein, also Blödsinn, natürlich denke ich es jetzt nicht. Aber wenn ich jetzt mit irgendwas komme, eine Bitte habe oder halt irgendwas, ja, mir wirklich auf dem Herzen liegt, oder ich mich einfach auskotze vor Gott jetzt in dem Sinne, dann ertappe ich mich immer wieder dabei, dass ich dann auch so eine Erwartungshaltung habe, dass Gott jetzt entweder mich kritisiert, also konstruktiv hoffentlich, dass er äh, mir irgendwie einen Zuspruch gibt oder dass er sofort irgendwie eine Lösung für mich parat hat. Und ich merke, da fällt mir das unheimlich schwer, die Geduld zu haben, die Gott scheinbar hat mit manchen Dingen, die ich ihm sage, weil ich im Prinzip wirklich in Gespräche mit Kollegen oder mit Freunden oft, wenn ich was erzähle, eben mit so einer Erwartungshaltung reingehe dass ich doch jetzt irgendwie von dir gerne auch eine Lösung oder eine Kritik oder einen Lob hätte. Und Gott ist da manchmal leider nicht so greifbar. Er lässt sich manchmal mehr Zeit, als ich es erhoffe oder ich entdecke irgendwie das manchmal nicht. Und da merke ich, da stehe ich mir mit meiner eigenen Persönlichkeit und mit meiner Art, wie ich Menschen Dinge was erzähle und welche Erwartungen ich habe manchmal da im Weg. Glaubensmäßig in dem Fall.
1: Da würde es eher helfen, man rotzt einmal alles raus, knallt es Gott vor die Füße und hat dann das Gefühl, jetzt geht es mir irgendwie besser. Äh, Kenne ich auch. Aber tatsächlich ist ja die spannende Frage, woran erkennen wir, dass wir, dass uns jemand zugehört hat oder uns gesehen hat? Also woran erkennen wir das?
2: Naja, also ich sag mal, jetzt unter uns beiden, ja, wäre das ja ganz einfach. Ich sag dir was und ich sehe schon an deinem Gesichtsausdruck, du findest das geil oder findest das scheiße? Genau. Oder ich, ich sag meinen Kindern was, hier jetzt das Ende mit Zocken und dann sehe ich direkt die Reaktion oder höre sie lautstark. Ich habe doch gerade erst angefangen oder so. ne? Oder ich bitte jemanden um etwas und bekomme es oder bekomme es nicht. So, auf die Reaktion kann ich aber wiederum reagieren. Und das Spannende ist ja wirklich, wenn wenn ich jetzt die Beziehung zu Gott quasi da nochmal reinbringe, dass ich jetzt genau zu dem Punkt komme, der ja auch Teil von diesem Podcast ist, wie höre ich denn eigentlich hin oder wie gucke ich denn hin? Also weil da muss ich selbstkritisch auch sagen, manchmal knall ich vielleicht Gott was vor die Füße und gebe ihm aber auch gar keine Chance, weil ich die Erwartung habe, es muss doch jetzt irgendwie sein. Das passiert mir tatsächlich öfters, dass ich die Erwartung habe, obwohl ich immer was anderes predige, weil ich sage, naja, Gott braucht halt Zeit, tausend ne, Jahre wie ein Tag, auch oh, mir geht das voll auf den Sack. Und dass ich, dass ich mir wirklich Formen erkämpfen oder suchen muss, wo ich auf Entdeckungsweise gehe, was Gott jetzt eigentlich mir da in dem Moment vielleicht sagen möchte, zu sagen hat oder vielleicht schon gesagt hat, ich muss nur die Antwort nochmal aktiv suchen.
1: Ja, 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 mir auch, absolut. Ich würde aber nochmal, also bevor wir das vielleicht weiter vertiefen, würde ich nochmal darauf zurück, dass das schön ist, dass du natürlich jetzt gerade familiär das vielleicht auch schnell erlebst, dass du dann gesehen oder gehört wirst. Und da kriegst du schnell Response, auch wenn wir hier zusammen in einem Büro sitzen. Aber ich habe, glaube ich, wirklich das Gefühl, dass ganz viele Menschen durch diese Welt laufen und auch in dem Klassensystem, in der Schule, in der Klasse mhm. sitzen. Und sich eben nicht gesehen fühlen, obwohl sie vielleicht angeguckt werden, aber niemand schaut sie wirklich an und, und akzeptiert sie vielleicht auch im Ansehen, so wie sie sind.
2: Ja, und jetzt bringt man ein ganz praktisches Beispiel. Also neulich gab es einen Krankheitsfall in der Schulklasse und dann äh, gibt es so eine Klassengruppe, WhatsApp-Gruppe und eine einfache Frage, hey, was waren Hausaufgaben? Und es kommt, jeder Scheiß wird in dieser Gruppe gepostet. Also jeder Scheiß, den man sehen und nicht sehen will, als Eltern auch. Aber meinst du, es hätte eine konkrete Antwort auf diese Frage gegeben? Nee. Und das passiert ganz vielen so. ja. Und das ist ja nur jetzt ein fachliches, also fachlich im Sinne von, da geht es jetzt um Schulaufgaben und kein persönliches. Also wenn schon auf eine ganz einfache, fachlich sachliche Frage keine gescheite Antwort kommt. Also wie wenig Antworten kommen dann vielleicht manchmal auf Fragen, die persönlicher Natur sind. Also qualitativ gute Reaktion auf das wo ich vielleicht gerne wahrgenommen werden will oder mich austauschen will, gehört werden will. Da habe ich halt echt die Befürchtung, dass das sogar immer weniger wird. Wir haben so viele Kommunikationsmöglichkeiten, glaube ich, wie nie zuvor. Wir sind noch nie so gut vernetzt gewesen, aber die echte Kommunikation war, glaube ich, selten so schlecht wie momentan. Ist zumindest mal mein Eindruck.
1: Würde ich absolut bestätigen. Hat nicht hier unser geschätzter Kollege Patrick Senner irgendwann mal so eine eine Auszeit gemacht und ähm, hat dann irgendwie sich nach der Auszeit gefragt. Eigentlich hat ihn niemand vermisst. Und ähm, (lacht) Grüße an den Paddy. Ähm, Wir vermissen dich eher persönlich wie digital. Ähm, Aber genau das ist es. Also, das ist dann so eine Fassade, also wir wir folgen irgendwem und dann kommt da halt nichts und dann fragt man sich kurz, ja wieso kommt da nichts, ich will da, er wünscht mir vielleicht Content, aber dann bin ich auch nicht näher persönlich interessiert. Ich frage mich nicht, ob es da irgendwem schlecht geht, weil er jetzt da kein Content mehr liefert oder so. Und äh, genauso persönlich. Also wo ähm, sieht jemand noch tiefer in mich hinein und, und fragt vielleicht mal ähm, auch in drei Tagen noch nach, ob es meiner Rippe noch gut geht. Das hat man ganz schnell wieder aus dem Blick. Musst du jetzt nicht machen, Andi, alles gut. Aber so habe ich das Gefühl, gehen wir oft miteinander um. Wir sind schon sehr beschäftigt mit uns selbst und haben deswegen auch nicht so viel, viel Blick für Blick für die anderen. Und das fände ich eigentlich schön, wenn wir das wieder gewinnen würden.
2: Ja, wie könnte das konkret aussehen? Ich höre das jetzt und sage, ja, alles richtig. Ich nehme auch den Mangel an Wahrnehmen wahr. Ich merke auch bei mir, dass ich, glaube ich, ein bisschen abgestumpfter geworden bin. Einfach, glaube ich, durch die Masse an Kommunikation, die läuft, die aber sehr oberflächlich ist, geht mir Zeit verloren für tiefe Kommunikation. Also für, was weißt du, für tiefgehende Kommunikation für mal, keine Ahnung, zwei Stunden Telefonat mit einem guten Freund, wo ich dann merke, boah, ich bin so überhäuft mit Kommunikation und dieser Weg zur tiefen Kommunikation, zum wirklichen Hinhören, aber auch zum ehrlichen Austauschen. Also ich wäre jetzt dankbar, wenn du eine gute Lösung schon hast.
1: Ich habe auf jeden Fall eine Idee. Das ist ist schon mal gut. Das könnte ein Ansatz sein. Also ich glaube, das Erste, was mir einfällt, ist, dass wir unsere Informationen, die auf uns einsprasseln, reduzieren. Also wenn ich weniger empfange, muss mein Hirn weniger bewältigen und es weniger damit beschäftigt, ständig Impulse zu bekommen und damit im Grunde überfordert zu sein. Das sind wir aber eigentlich dauerhaft, weil wir dauerhaft Informationen bekommen.
2: Das wäre so das Erste. Andi, bevor du nein, nein, Doch, Ich muss kurz sagen, das heißt aber nicht, dass ihr diesen Podcast nicht mehr weiterhören <lacht> so. sollt. Also.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Das sind ja Also ja, das könnt ihr für euch entscheiden. Also ich, ich wäre sogar damit einverstanden, wenn ihr es nicht mehr hört. Ähm, ihr müsst euch bei jedem Informationen im Grunde fragen, Berührt er mich? Bringt er mich weiter? Ist das positiv, wenn ihr den Podcast nur hört, weil ihr Andi und mich mögt und der bringt euch nicht weiter? Ja, lasst es sein. Ist ist wirklich mein Ernst, meine Überzeugung. Ähm, Was ich dann aber glaube, wenn es dann um persönliche Beziehungen geht, ich glaube, dass wir uns reduzieren müssen. Also nicht nur die Informationen reduzieren, die wir empfangen, sondern auch, ich kann eben nicht jedem Menschen hinterherrennen, aber ich kann wenigen hinterherrennen. Also sogar Jesus hat irgendwie zwölf Jünger ausgewählt, mit denen er intensiv unterwegs war. Klar hat er trotzdem die einzelnen Menschen, wir lesen von so vielen Situationen in der Bibel, wo Jesus einzelne Menschen gesehen hat. Faszinierend, wie er das geschafft hat und das möchte ich auch. Aber kontinuierlich an Menschen dran sein, war Jesus ja mit zwölf Jüngern. Und jetzt ist zwölf vielleicht, ich bin ja nicht Jesus, gehen wir mal davon aus, ich kriege das nicht so gut gebacken wie Jesus. Ich, ich sage mir fünf. Fünf Menschen, mit denen ich unterwegs sein will. Oder zwei. Zwei gute Freunde, mit denen ich mich regelmäßig austausche, mich mal die mal frage, sie mich fragen, dann wäre doch geil. Und wenn die jeder hätte, wäre ja mega. Jetzt bin ich aber, glaube ich, in der privilegierten Situation, Menschen zu haben. Freunde zu haben, denen ich nachgehen kann. Und ich kann das aktiv entscheiden. Es gibt aber natürlich auch Menschen, und vielleicht gehörst du dazu, die sagen, ja, wäre ja schön, aber eigentlich fühle ich mich eher alleine. Und ich bräuchte mal jemanden, der mich sieht. Dann ist es natürlich auch hart. Und dann würde ich dich einladen, Aufsehen zu erregen. Also nicht (lacht) kontrovers oder so, aber aber sorg dafür, dass man dich sieht. Man kann sich dann so einigeln und so vergraben, dass man... In so eine Situation kommt. Also, ich kenne jemanden, der ist in der Schule nicht so gut angekommen und hat äh, dann nach so einem Schulwechsel und hat dann versucht, sich so Strategien zu, aus, auszudenken. Und die erste naheliegendste war für ihn, ein Buch mitzunehmen und sich in der Pause hinzusetzen und zu lesen. Damit hast du aber natürlich den so- sozialen Knockout gewählt. Also dann verinselst du dich so, dass du auch gar keine Chance mehr hast, Menschen kennenzulernen, weil du signalisierst, ich lese. Niemand wird dich ansprechen, wenn du auf dem Schulhof sitzt und liest. Mhm. Wir haben dann empfohlen, das das Buch nicht mitzunehmen.
2: (lacht) So, Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist natürlich schwierig, weil oft erlebe ich ja auch Menschen, die eher introvertiert sind. Entweder haben diese Leute ganz gute, ganz wenige, ganz gute intensive Kontakte oder gar keine. Ja, also das sprechen jetzt mal so ein paar Jahre Erfahrung vielleicht schon raus. Und weißt du, für mich ist jetzt kein Problem, für dich ist auch kein Problem, zu sagen, boah, ich muss jetzt mal wieder gehört werden und dann suche ich mir jemanden und sage, hey, hast du mal Zeit, kannst dir vorstellen, zwei Zweierschaft oder so, länger quatschen. Aber ich glaube, dass, ähm, dass das schon auch ein bestimmter Schlagtyp sein kann, der das tut. Und ich frage mich dann manchmal, müsste ich nicht als jemand, dem das sehr leicht fällt, mit Menschen wieder unterwegs zu sein, gezielter gucken, mit wem bin ich intensiv unterwegs. Also ohne meine jetzt schon teilweise intensiven Freundschaften aufzugeben, nochmal zu gucken, aber was reduziere ich von dem, was du eben gesagt hast, wo ich ganz viel konsumiere, um Zeit zu haben, vielleicht wieder für ein oder für zwei Personen, die von sich aus vielleicht nicht auf mich zukommen würden. Aber ich das Gefühl habe, ich quatsche den einfach mal an und frage einfach mal, wie sieht denn aus? Hast du eigentlich jemanden, der mit dir auch mal so quatscht oder der mit dir mal was unternimmt? Oder ne? Also ich glaube, das ist so ein Geben und Nehmen irgendwie, wo ich zum Beispiel einen großen Schatz drin sehe innerhalb unserer Jugendarbeit. Zu sagen, wow, wir sind so unterschiedliche Typen in unseren Jugendarbeiten, da wieder mehr hinzusehen und hinzuhören, was bewegt eigentlich nicht nur die Gruppe, sondern auch den Einzelnen in der Gruppe. Und da sich auch so ein bisschen umzugucken, umzuhören, Wer kann vielleicht gerade mich gebrauchen als Freund? Und den Mut zu haben, jo, ich nehme das Angebot jetzt mal an. Ne? Das ist ja so ein bisschen die Spannung, in der man halt ist. Ich sehe mich da, also ich rede, das kann ja nur von mir reden, kann ich von euch reden, aber ich sehe da uns irgendwie auch als Gemeinschaft so ein bisschen in der Pflicht, aufeinander zu achten und dann zu gucken, okay, wo kann ich reduzieren und dann aber ganz auch für andere da zu sein. Und aus eigener Erfahrung sage ich das jetzt mal, oft, habe ich das gemacht, weil ich wirklich das Gefühl hatte, der braucht jetzt mal oder die braucht jetzt mal jemanden zum Quatschen. Und umso länger und intensiver das wurde, umso mehr habe ich auch wieder davon profitiert. Ja, wo ich dann gesagt habe, oh cool, okay, das ist nicht nur ein Geben, sondern ist auch ein Nehmen, was da passiert ist.
1: Ja, ich ich sehe das so, dass, dass Menschen wie wir zwei jetzt, wir zeigen halt schon ganz viel in unserem Schaufenster. Ja, also man geht an dem Laden vorbei an unserem Leben, an unserer Person. Und die Leute sehen nicht alles, würde ich sagen, aber sie sehen schon auch, oh, Glück, ist noch was im Laden quasi. ja. Aber die Leute äh, haben eine Ahnung von, okay, wir kommen auch auf unsere Punkte, wo, wo wir, ich sag jetzt mal, Erfolge einstreichen, wo man uns sieht, wo wir wahrgenommen werden oder so. Und natürlich gibt es Menschen, die, die packen ihr Schaufenster so wenig, dass man sich gar nicht traut, in den Laden reinzugehen. Aber in dem Laden steckt genauso viel Zeug. Und ich glaube, dass wenn man befreundet ist, am Ende merkt man in jeder Person, dass was alles in der steckt und dass man am Ende da sogar profitiert von rausgeht, wobei das nie mein mein mein, mein Ziel wäre. sondern Also ich habe auch Freunde, wo ich sagen würde, jetzt ganz klar, wir treffen uns zu 95 Prozent nur, wenn ich das initiiere. Und das ist auch okay, weil ist auch meine Gabe, da aktiv zu sein und andere sind es nicht und dann passt das auch für mich. Ist, ist voll okay. Jetzt kommen wir nochmal auf diesen Bibeltext ähm, und der Jahreslösung von Hager zu sprechen, würde ich sagen. Und da finde ich das Faszinierende, dass Hager ist ja in der Wüste. Die ist alleine, schwanger, in einer aussichtslosen Situation, quasi absolute Grenzerfahrung, steht quasi an einer Grenze in ihrem Leben und dann sieht sie jemand. Und das ist ja ein mega Gefühl und ich weiß nicht, ob es dir irgendwann mal schlecht ging. Und dann ist jemand auf dich zugekommen und das ist vielleicht auch schon, wenn man sich das kurz vorsteht, ist es vielleicht auch schon genug Motivation, das auch mal selber jemandem zu ermöglichen, weil das muss wahnsinnig toll sein. Endlich sieht mich jemand, endlich nimmt mich jemand wahr und Gott ist genau dieser gewesen. Und ich glaube, für sie war das unfassbar toll, von ich, ich, ich fliehe da irgendwie, ich muss irgendwie weg, ich, ich quetsche mich da raus, ich kann da nicht, ich kann da so nicht mehr leben und dann aber so überfordert sein mit der Baustelle, dass man so in die Einsamkeit gerutscht ist, dass man dann merkt, boah, und jetzt sieht mich jemand, genau jetzt und jetzt brauche ich das auch, weil sonst ist mein Leben quasi vorbei.
2: Ja, und ich glaube, die Erfahrungen wünschen mir dir wirklich, dass du zum einen Gott erlebst, für sie war das ja ein Engel den Gott geschickt hat. Also sie hat wirklich gespürt und nicht nur gefühlt, sondern wirklich auch gesehen, dass sie gesehen wird und gehört wird und wahrgenommen wird. Wir haben das, glaube ich, in der ersten Folge von dieser Serie über die Jahreslosung schon gesagt, boah, für wen kannst du so ein Engel sein? Und ich glaube aber, es ist eine Sache, die ich also die ich unheimlich wichtig finde an dieser Geschichte, ist auch so dieser Punkt, nicht nur in diesen auswegslosen Situationen nimmt Gott mich wahr. Und ist er wirklich auch greifbar und erlebbar? Das glaube ich tatsächlich, weil ich es auch schon erlebt habe. Manchmal dauert es halt auch ein bisschen länger. Das habe ich ja eben auch gesagt, dass ich es damit manchmal auschwackele. Sondern er ist eigentlich jeden Moment ansprechbar und erlebbar. Mir fällt es leichter, in den Krisensituationen, in diesen Grenzerfahrungen, Gott zu erleben und zu begegnen, wenn ich auch immer im normalen Alltagsgeschehen diesem Gott begegne und erlebe. Immer wieder. Weil dann sage ich, okay, er ist in den profanen Situationen da gewesen und jetzt in der Krisensituation kann ich auch wieder mit ihm reden. Also es ist wirklich so ein bisschen einzuüben, dass das wir eben so auf der sozialen Ebene hatten, das einzuüben vielleicht, auf sich zu öffnen oder auf Menschen zuzugehen, wahrzunehmen, ich glaube ich, das gilt genauso für meinen Glauben und für meine Beziehung zu Gott. Dass ich das für mich immer wieder einübe, wirklich auch Gott zu hören, mir Zeiten wirklich zu nehmen, wo ich mal hinhöre, wo ich einfach mal keine Ahnung, durch den Wald laufe es kann sein, dass du erstmal gar nichts hörst und es kann sein, dass auf einmal ein Gedanke sich in deinem Kopf festigt und du hörst, das aber einzuüben, damit in den Krisenzeiten nicht die Krise Oberhand nimmt, sondern diese Gewissheit, doch Gott ist jetzt da und es ist ein Gegenüber und er wird, er nimmt mich wahr. Bei der Hager war das ja so, dass er sich wirklich gezeigt hat, das wird er glaube ich bei uns genauso tun, bin ich von überzeugt, aber Mir fällt es leichter, wenn ich das in meinem Alltag auch immer wieder praktiziere und wirklich mich darauf einlasse, hinzuhören.
1: Ja, ich glaube, mit jedem Mal, wo man das erlebt hat, merkt man halt, okay, jetzt war es wieder so. Das stärkt die Hoffnung, dass es beim nächsten Mal vielleicht auch wieder so sein wird, dass dass Gott mich sieht. Und das finde ich das Schöne an der Jahreslosung. Jetzt sind wir sehr am Kern der Jahreslosung, haben wenig Geschichte drumherum gemacht, du bist ein Gott, der mich sieht und darauf können wir uns dieses ganze Jahr verlassen. Und wenn wir das das Jahr einüben jetzt, wir sind ja jetzt, also zumindest wenn wir es aufnehmen, noch am Anfang des Jahres, dann ist das irgendwie cool, damit durchs Jahr zu gehen. Also ich finde eine geniale Jahreslosung, mit der man ganz schön durchs durchs Jahr geht. Und das Geniale ist, dass dass Gott der Hagar ja noch was mitgibt quasi. Sie soll ihren Sohn Ismael nennen, so ich habe dich gesehen. Also jedes Mal, wenn sie ihn ruft wird sie sich vergewissern, ja, und du warst eben da nicht alleine. Und wenn wir uns das sagen, dann hilft uns das eben Grunde auch für die Zukunft. Und wenn du jetzt trotzdem das Gefühl hast, naja, es ist schön zu erzählen, aber ich fühle mich gerade nicht gesehen, dann, dann vertraue dich jemandem an. Das ist oft gar nicht böse gemeint, wenn dich Menschen übersehen. Das ist nicht so, dass sie dann was gegen dich haben, unbedingt. Also es gibt bestimmt auch Menschen, die was gegen dich haben. Aber nicht alle, manchmal haben wir einfach einen anderen Fokus, einen anderen Blick und übersehen tatsächlich und übersehen werden ist aber unangenehm und doof und dann wünsche ich mir, dass auch Menschen, die jetzt nicht von sich aus aktiv werden, trotzdem den Mut haben, irgendwo aktiv zu sein such dir jemanden und ja, sorg für Ansehen
2: Ich sehe dich, Ingo und ich höre dich bald wieder bei der nächsten Folge, genau, wir wünschen euch ganz viel hören und ganz viel sehen und eine richtig gute Zeit mit dieser Zusage, du bist ein Gott, der dich sieht. Macht's gut. Bis denn, ciao.